0: Noord-Korea staat bekend om het niet vertellen van de waarheid over hoe het met het land en zijn burgers gaat. Echter heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nu een tipje van de sluier onthuld. Op het Eerste Partijcongres in vijf jaar tijd heeft hij het falen van zijn economisch beleid toegegeven. Wat is er nog meer gezegd en wat juist niet?
1: Dit wordt het nieuws. Ja, de, de grote staatsvijand eigenlijk op dit moment is niet meer een land. Dat is uh, coronavirus. Dat moet buiten de deur worden gehouden. Al is het er natuurlijk wel al, maar goed, het mag niet verder zich verder verspreiden. Dat betekent dat Noord-Korea zich echt heeft geïsoleerd van de rest van de wereld. Ik
0: bel straks met korea deskundige Remco Breuker van de Universiteit van Leiden. Over dit partijcongres gaan we het hebben en wat we wel en niet weten over het land. Zoals de economische staat van Noord-Korea en hoe zij worden geraakt door de pandemie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink, het is vandaag 6 januari... en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft voor de tweede keer... een vaccin tegen COVID-19 goedgekeurd... Het vaccin is ontwikkeld door de Amerikaanse Moderna... en mag na goedkeuring van de Europese Commissie in Europa gebruikt worden. Het Moderna-vaccin beschermt naar verwachting 94% van de gevaccineerden tegen COVID-19. En uit eerder onderzoek bleek dat het vaccin met een effectiviteit van 86% ook goed werkt bij 65-plussers. Nog even over het Moderna-vaccin. De eerste 13.000 doses van dit vaccin komen volgende week naar Nederland... De eerste levering zal qua omvang beperkt zijn, dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Volgens de minister wordt begin volgende week bekendgemaakt wanneer gestart wordt met het geven van de Moderna prikken. Dat vandaag het vaccineren tegen het coronavirus is gestart en dat het EMA het Moderna vaccin heeft goedgekeurd, noemt de Jonge twee keer goed nieuws. Hij is trots op de wetenschap. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Arnhem anderhalf jaar cel geëist tegen verdachte Ali L.I. in de strafzaak over de grove afpersing van een fruitbedrijf in mei 2019. De poging tot afpersing begon na het onderscheppen van ruim 400 kilo cocaïne tussen fruit uit Ecuador. Afpersers eisten via sms-berichten 1 tot 1,5 miljoen euro schadevergoeding van het fruittransportbedrijf in Hedel... omdat de cocaïnefonds bij de politie was gemeld... De zaak tegen de overdachte Ali G. is voor nu uitgesteld. Tijdens de eerste lockdown van vorig jaar werden fors meer kinderen slachtoffer van mishandeling... dan in de periodes waarin de scholen en kinderopvang open waren. Volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden... krijgen slachtoffers vooral te maken met emotionele verwaarlozing... en waren ze getuigen van huiselijk geweld... De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van de scholen en kinderopvang vergaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen, al dus de Universiteit van Leiden. Wikileaks-oprichter Julian Assange komt niet op Borgtocht vrij, dat besloot een Britse rechter woensdag na een verzoek van de advocaat van Assange. Hoewel maandag duidelijk werd dat de klokkenluider vooralsnog niet wordt uitgeleverd aan de VS, heeft hij volgens de rechter nog steeds redenen om onder te duiken. De VS wil Assange op eigen bodem vervolgen voor spionage. Als Assange wordt uitgeleverd hangt hem in Amerika een celstraf van tientallen jaren boven het hoofd. Voor het eerst in vijf jaar tijd wordt er in Noord-Korea weer een partijcongres gehouden. Gisteren was de opening en sprak de grote leider van het land, Kim Jong-un. In zijn opening had hij het over zijn economische vijfjarenplan, wat gefaald heeft... Waarom was de leider van het dictatoriaal geleide land zo open over de zeer zware economische tijden? Dat vroeg ik aan korea deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Ja, het, het, het
1: gaat al een hele, een hele tijd, echt een jaar, uh, slecht met, met de noord koreaanse economie. Dat heeft uh, met allerlei verschillende oorzaken te maken. Sancties, maar ook structurele problemen. De coronacrisis, die handel met China volledig heeft stilgelegd, of bijna volledig. Ja, het is niet meer te ontkennen. Dus dan is het uh, waarschijnlijk wel verstandig om de vlucht naar voren te nemen... en uh, te erkennen dat het economisch slecht gaat met het land.
0: Ja, want hij zegt nu dat zijn economische vijfjarenplan... in bijna alle sectoren uh, zijn doel niet heeft gehaald. Uh, ja. Wat was het
1: doel dan van die vijf jaar? Ja, dat, dat is uh, de, de echte doelen. Dus de, uh, de, de quota die uh, voor elke industrie en voor elke fabriek uh, bepaald worden... die krijgen we niet, uh, in het buitenland niet, uh, niet mee. Maar hij had, hij had toch wel gehoopt op meer export. Um, hij uh, had gehoopt op een hogere landbouwproductie. Uh, en um, ja, eigenlijk alles moest, moest beter gaan presteren dan het daarvoor had gedaan. Dus ook de bouw bijvoorbeeld. En dat is allemaal, of bijna allemaal mislukt. Ja, en komt dat echt
0: alleen maar door externe factoren of ook door verkeerde beslissingen in het, het land zelf?
1: Nou, de externe factoren hebben zeker wat mee te maken. Dat de handel met China nu bijna stil ligt, uh, is natuurlijk echt een obstakel. Het grootste probleem zijn toch echt uh, zijn interne factoren. Namelijk de manier waarop de partij uh, eigenlijk de economie in een wurggreep houdt. Net genoeg toestaat voor de mensen om, om rond te kunnen komen. Of tenminste om zich in leven te kunnen houden. En voor de rest alles uh, zelf, uh, zelf eigenlijk uh, voor zich houdt. En dan zie je ook dat je hebt echt verschillende lagen van de economie. De economie van het volk waar Kim Jong-un het over had. Nou, die die liefst er slecht van toe. Maar de paleiseconomie, zoals het we heet, oftewel de, elite, de economie rondom de elite heen... die draait nog wel uh, aardig goed. Want hoe zwaar hebben de burgers het? Hebben we daar een beeld van? Ja, dat is dat ook dat is heel slecht we hebben. We hebben natuurlijk geen statistieken. En wat we hebben is, uh, is, is allemaal indirect, maar het, het lijkt toch op dat er weer mensen zijn uh, met honger. Uh, geen hongersnood nog, want dat zou echt wel een, een, uh, voor het noord regime een rampzalige toestand uh, creëren. Maar ja, ondervoeding is al jarenlang um, structureel. En voor, voor 50% van, van de samenleving, dat, dat is niet beter geworden. En de schappen zijn leeg. En dat is zelfs in Pyongyang zo. De schappen van, van de supermarkten daar, van de warenhuizen. Nou, dat, is, um, dat komt heel zelden
0: voor. Hmm. En dat komt doordat de handel zo uh, plat ligt, dat de import-export
1: zo onder druk staat? Ja, de, de grote staatsvijand eigenlijk op dit moment is niet meer een land. Dat is uh, coronavirus, dat moet buiten de deur worden gehouden. Al is het er natuurlijk wel al, maar goed, het mag niet verder zich verder verspreiden. Dat betekent dat Noord-Korea zich echt heeft geïsoleerd van de rest van de wereld. En ook binnen het land uh, is reizen bijvoorbeeld maar zeer beperkt toegestaan en zo. Um, ja, en dat, dat heeft toch echt zijn weerslag op hoeveel voedsel er wordt geproduceerd, maar ook op hoeveel voedsel en andere producten er kunnen worden geïmporteerd. En
0: Valt er ook nog een link te leggen met het geld... wat wel gebruikt wordt voor het uitbreiden van het wapenarsenaal?
1: Ja, ik denk als Noord-Korea de wapenontwikkelingsprogramma's... Uh, en zo had stilgelegd dat er meer geld zou zijn overgeweest om aan de economie te werken, structureel. Ja, dat is een keuze die lang geleden gemaakt is in Pyongyang... en die eigenlijk elke dag weer opnieuw gemaakt wordt. Dat doet men niet. Dus uh, men blijft werken aan, uh, aan de wapens, dat kost geld. En men blijft de elite ook van geld voorzien... Dus ja, is, um, dat betekent dat uh, het geld dus niet doorstroomt... naar uh, ja, wat de volkseconomie heet in Noord-Korea. En dat is uh, voor de gewone Noord-Korea wel problematisch.
0: Ja, maar je zegt, ja, uh, corona is dus de staatsvijand nu op dit moment... maar iets wat mij opviel aan de opening van het partijcongres... was dat er een gebrek was aan de anderhalf meter afstand. Uh, wat, wat zegt dat over het
1: land wat in deze pandemie zit? Ja, ja nee, dat, dat was wel op opvallend. Ik heb, ook geen, uh, ik, heb in, ik heb het zelf gezien, ik heb ook volgens mij geen mondkapje kunnen waarnemen... Ja, Noord-Korea, dit is natuurlijk wel een belangrijk politieke gebeurtenis. Een partijcongres, dat hebben we één keer in de vijf jaar. En wellicht dat ze hebben willen laten zien dat wat ze de hele tijd zeggen... Nou, dat er geen corona is in het land zelf, dat ze dat hierbij weer kracht zetten. Um, het verbaast me, want als hier iemand tussen zit die positief is... dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk... Uh, ...op je vingers natellen dat dit tot grote uitbraken gaat leiden.
0: Ja, want ze zaten allemaal om even te schetsen in rijen, heel dicht op elkaar inderdaad. Als het ja. fout gaat, dan gaat het goed fout. Want doen ze nog heel erg geheimzinnig over het aantal besmettingen in het land zelf?
1: Ja, er zijn weer nieuwe testen afgenomen die waarvan de resultaten ook naar de WHO, de World Health Organization, zijn gegaan. En die testen zijn nu over 12.000, zeg maar heel weinig. het zijn allemaal negatief. Er zijn geen besmettingen volgens het regime in Noord-Korea zelf. Maar er is wel een brief in het land uitgesmokkeld. Een document waarin Kim Jong-un toegeeft dat er wel besmettingen zijn aan zijn partijkaders en dat het echt heel belangrijk is... om, om uh, het virus niet onder, uh, onder de controle te krijgen. Dus er zijn wel besmettingen, maar hoeveel en waar, dat weten we niet. Dus je zou kunnen zeggen dat
0: Noord-Korea voorlopig... Uh, en dat heeft dat al in het verleden gedaan... een soort goed nieuwsshow wil spelen.
1: Ja, nee, daar lijkt het inderdaad wel op... dat ze dat inderdaad niet naar buiten willen brengen. Tegelijkertijd hebben ze trouwens wel een aanvraag gedaan... voor corona uh, COVID-19-vaccin... Um, om, uh, om Noord-Korea ook als, ja, als behoeftige partij daarvan uh, te laten voorzien. Hmm. Dus ja, het is, het is een beetje dubbel. Ja, want hoe groot
0: is er op dit moment het contrast tussen uh, Noord- en Zuid-Korea?
1: Ja, heel groot. Het is natuurlijk altijd al een waanzinnig groot contrast. Maar als het gaat om corona... Noord- en Zuid-Korea heeft natuurlijk uh, eigenlijk de wereld versteld omstaan... door een hele efficiënte en effectieve coronabestrijding. Maar ook Zuid-Korea heeft het de laatste maanden moeilijk gehad met per dag op dit moment zo'n 800 nieuwe besmettingen. Um, wat in Zuid-Korea tot eigenlijk een heel hoog... Um, um, ja, zeg je dat, een alarmeringsniveau heeft geleid. Dus Het land zit niet in lockdown, maar er zijn wel hele strenge maatregelen genomen. Wat wel en wat niet mag gaan afstand houden en zo. Um, en dat met 800 besmettingen per dag. Ik vermoed dat er in Noord-Korea wel meer zullen zijn. En daar, wat daar gebeurt is... In ieder geval, volgens de, volgens de overheid is daar helemaal niks aan de hand. Nee,
0: nee. Want maak jij je zorgen dan om de, de gevolgen op de langere termijn? Want
1: ja, uh,
0: dit probleem is natuurlijk niet alleen uh, een probleem van nu. Het is ook een probleem van later, weet je, als je kijkt naar de economie en zo.
1: Absoluut, ja. Nee, dit, uh, uh, wat, je zult, wat je zult zien en wat je al ziet eigenlijk... is dat er veel minder mensen in staat zijn om, om te werken... Uh, of omdat ze ziek zijn, maar vooral ook omdat ze niet mogen, omdat ze in quarantaine zijn, omdat ze niet kunnen reizen, omdat ze de grens met China niet over kunnen. Illegaal weliswaar, maar toch, dat gebeurde wel dagelijks dagelijkse basis. Ja, en dat betekent dat er minder voedsel wordt geproduceerd en dat er minder voedsel het land wordt binnengehaald, wat de ondervoeding weer uh, ernstiger maakt. Ja, dus het, het, is een, het is een soort vicieuze cirkel waarin Noord-Korea zit. Het ja. wordt niet beter. Ja, maar voorlopig houden ze gewoon een kop in het zand, zo te horen. Ja, naar buiten toe zeker wel.
0: Dat was Remco Breuker, Korea-deskundige van de Universiteit Leiden. We hadden het over het eerste partijcongres van Noord-Korea in vijf jaar tijd... en de gevolgen van de coronacrisis. En dan nog het weer. Vanavond valt af en toe lichte neerslag. Op veel plaatsen gaat het dan om wat regen of motregen. Maar in het oosten kan ook natte sneeuw vallen. Morgen blijft het lang bewolkt en regenachtig. In Limburg is er ook nog kans op natte sneeuw... En overdag trekken nog enkele buien over. Het wordt maximaal 1 tot 4 graden. En om af te sluiten nog even dit. Rijksmuseum Boerhaven krijgt de ampul van de eerste vaccinatie tegen COVID-19. Museumdirecteur Amito Haarhuis laat aan ANP weten trots te zijn... deze belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis te mogen toevoegen aan de Rijkscollectie. Boerhaven is het Leidse Museum voor Wetenschap en Geneeskunde... In juli opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling besmet... over de uitbraak van epidemieën door de eeuwen heen. In het heden staat sinds de opening een lege vitrine... bestemd voor het eerste vaccin tegen COVID-19. En deze zal dus nu gevuld worden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze woensdag 6 januari. Je kan ons helpen de podcast beter te maken... door nou, natuurlijk een recensie achter te laten bij Apple Podcast... of ons te helpen met feedback, vragen of suggesties... En die kan je dan doormailen naar ons mailadres podcast.nu.nl. Nogmaals, podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan.